1: 早安，欢迎准时锁定魅力学习，看见未来节目。我是主持人文娟，今天非常开心哦，我们请到一位啊、呃，大家可能都非常熟悉哦，呃，如果你 Google 他的名字呢，就是。詹现营秘书长，他是我们爱传协会的秘书长，同时呢，也是一位推动我们呃家庭主流价值不遗余力的这位呃保护者哈。我们欢迎现营，现营早安
0: 。早安，主持人早安，好，听众朋友大家早安
1: 。是，文娟仔细的 study 一下您的这个经历哦，发现其实你是一个。专案管理的专家，可以这样说，对不对？<笑>呃，应该是
0: 说<笑>，之前我就是台大公司商管理系毕业嘛、呃，后来毕业后就直接到台积电里面去工作啦。台积电就是现在那个哦，股票涨很高的那个。<笑>
1: 你现在有没有一点想到<笑>啊？哎呀，这样子。<笑>对对
0: 对对对，我在那边工作大概六七年、嗯，后来就离开了公司哈。那、嗯、么啊然，然后那个时候，我算那个时候在呃两千年的时候进到公司啦。嗯、那那个时候我们就是做专案管理。嗯对，那时候嗯，的确股票没有涨现在这么高，<笑>不过那时候<笑>那时候大概是六十吧，对不<笑>对？最低的六十，对对
1: 对，那,那所以说基本上。也是蛮有趣，不过我觉得，因为我们基督徒，我们看的是天上的累积，天上的财富嘛，对不对？嗯、所以从对对对呃这个呃真弟兄所做的事情来看的话，我觉得当然有累积更多的财富。不过我们还是呃话说重头一下好不好？其实文渊是现役你的学姐啊，我是台大国贸系毕业的、嗯、啊对，学姐好，学姐好，是、啊，我们是应该是相同的那个受。训练的背景，那所以，我其实还蛮讶异的對對對，就是，哎、欸，台大就是工商管理，但是您是这个第一份工作就是去台积电，对不对？对工作，这个不很竞争的，很不容易哎、啊，对
0: 不对？嗯，对，因为它里面哇，真的里面真的是人才济济啦。嗯,嗯我的印象很深刻、哦，我旁边的是卡内基美容大学毕业的，嗯、后面的全部清一色都是硕士啦，都、就是国内外顶尖大学的硕士、嗯。那那时候我大学毕业就进去，我的学历虽然台大毕业，可是学历是最低的。<笑>后来我就。呃，工作的时候我就一边回来也回来学校哈，台大继训练 Global MBA，、嗯、就是训练硕士。那这样硕士在诶、欸，在台积电这个企业里面，算是呃一般来讲，它的基基本的学历都是硕士以上，就是基础的硕士。<笑>对对，就是非常优秀的一个公司、嗯。那当然到里面我也学习到很多的，呃，就是专业的职能啊。像刚,刚一开始哈，那个呃主持人讲那个专案管理，嗯、对。后来我也在里面受装备，就是、嗯、呃，所以我们那时候我记得台湾那时候刚开始在推这个专案管理师嗯，好的认证，嗯,嗯，那我们也有去考，算就是台湾早期在考这个美国专案管理师认证的一个。嗯嗯呃，最最早期的呃那一批，我们也都去接受这样子的训练。嗯
1: 、是，你要不要谈一下那个时候台积电面试也、嗯，他们因为那种大公司都是层层的关卡嘛，然后就是面试非常正式，你怎么样可以过关斩将啊？嗯
0: ，嗯哦，那个那个，这真的是我我记得印象最深刻的时候，嗯、因为那时候我住在。啊、呃，中部嘛、嗯，那时候我印象很深的是，他通知我面试的时候哦、嗯，他就打电话给我，然后跟我说约时间面试、嗯，然后呢之后呢他就寄给我一个来回的火车票，嗯，那让我可以从中部这样去大公司面试，面试完之后他还派车送我到火车站，然后给我一张回程的火车票。那我就印象非常深刻，我说那时候我只是一个大学毕业，我说这个这个企业，这个国际级的大企业，它做事是这么的细心跟仔细。嗯。那那时候还有那个时候叫金源双雄，另外一家叫联电、嗯。对。那时候他们两个在竞争。嗯。那联电只有给我单程的火车票，嗯嗯、<笑><笑>呃，压抑我那时候一那五个主管一起面试的时候呢，他每一个呃问题他都问得很仔细。嗯、那我印象最深的是哦，他这个在面试的时候，他特别想要知道你除了你在学校的功课之外，那么你参与的哪些的社团活动？你的人际关系如何？那么你在当中有没有在团队里面扮演什么角色，完成什么任务？特别在一些课外的活动，或者是呃参与一些社团的一些办的活动当中。那那时候我就印象深的很深，就是說我那时候我们班有。啊、呃，编一本办刊,刊，嗯、那我觉得他们对办刊的内容不是很感兴趣。他们感兴趣的时候，那你扮演什么角色？那刚好上面编辑哈啊，啊就是总编辑挂的是我的名字、嗯，嗯、所以他就会去问说：那你在这过程中协调啊，或者是说在出版这本刊物当中，那、嗯、么你啊、呃、学到什么？那刚好那时候我就带那个刊物去，我就传给他们看，他们就很感兴趣。所以我觉得，嗯，这个公司强调的是，除了你的专业技能要够，他也很看重你团队合作。那么、呃，想要知道你在这个过程当中，呃、你的、呃呃、能力如何？那个能力不是只有读书的能力，而是，呃，与人一起同工合作，呃，与团队一起，呃，沟通协调的能力
1: 。是，就是说领导团队，然后完成一个目标，嗯、然后把各式各样不同的人组织到这个团队里面的这个能力是非常重要。从无到有创造一个团队，在完成一个目标的能力啊，所以其实
0: 对对所以我我后来有、嗯嗯、我就是有那些、嗯嗯、呃有有那年轻的朋友问我说要怎么去面试，我都常常会用我在台积电的这个面试的例子，嗯、我会去鼓励他们说，你一定要预备一些啊，你在大学时候可能就要不是只有读书而已，你要积极参与一些活动、嗯，那么也累积一些经验，而且预备一些资料。那么你在面试的时候，其实会对你都很有
1: 帮助。对，机会是给准备好的人哈。让我们这就想到那个很聪明童女，对不对？里面要有优，所以我非要用到面试，但是它就正好就用出来了
0: 。求学过程虽然看起来好像就是说、嗯嗯、台大、台积电好像都很啊、嗯呃，就是非常的前面的这个呃资源哈，但是其实在过程当中，我觉得。并不是那么的好像啊，一反一一路这样子，因为其实我是在单亲家庭长大的，那其实嗯，其实成长过程算呃还蛮就是呃有点辛苦啦，因为妈妈。呃，一个人要养三个孩子嘛，那我爸爸在我小、嗯、就是小时候四岁的时候就生病过世了嗯，嗯，那所以其实小时候家里经济的关系哈，其实成长的过程也都蛮辛苦，所以那时候就体会到一件事，嗯、就是说妈妈就一直灌输我一个观念啊、嗯，因为妈妈她就只有。呃，小小时候家里环境呢、啊，没有念很多书，嗯嗯、他就是我就觉得说工作很辛苦，才赚一点点钱、嗯，那为什么人家可以让在办公室吹冷气、啊嗯、就可以、呃、有很好的收入？他那时候是这样觉得，他一直跟我们就说，只有教育、啊嗯、能够让人可以出头天、嗯。所以呢，我从小其实妈妈就这样鼓励我们，所以所以只有只能就是说认真的读书。嗯、啊，所以后来是就是用那种。很笨的方法，但是就是一直这样子，哎，努力读书，所以啊、呃，才能就是那时候是很，也算是幸运了，考考试的运气算算是有发挥出来啦、啊，有把平常读的好发挥出来，所以台中一中，那么台大，那么台那时候是全国是，我们是第二类组是第一、嗯。那算第四志愿了，嗯、算全国大概前大概两三百名才能够选选填那个志愿，算是也蛮恩典的啦。我觉得都有上帝的看顾跟保护在里面。
1: 是，那也
0: 因为这样子，才台积电他会觉得说，像这种啊、呃、大公司，去学历也是蛮重要的。所以其实呃，对年轻朋友，我也常鼓励他们说，不要觉得说学历不重要。呃，我不是绝对啦，但是学历的确是一个很多大企业他们在。挑选啊人才的时候，他他会觉得说，他会看这个东西啊，来做一个基本的门槛
1: 。事实上，就像一个门票吧，他就是评估你、嗯、你有没有办法安静、静下心来的把书念念起来，应该是这样的学习的能力吧。就是你为什么没有去念理工科或者一般来讲医科啊？
0: 工商管理其实这样，他是、嗯、呃商学院里面唯一一个招收理工科的学生、嗯嗯，所以基本上我其实是念理工的，哦、但是为什么会进到商学院，是,、呃、是因为呃台大那个时候他觉得都是过去都是找那个念文科的学生来做商。业的管理这些，可是发现呃未来的企业很多都需要一些数据啦，一些什么样的一个数据的管理跟计算。后来他们就决定要吸吸收除了文科之外，也要吸收理科的学生。所以我们啊、呃、那一届啊也是刚开始没没多久的，就是商学院去找。理科的理工科的学生，所以其实我是考物理化学，大学联考我都是考物理化学、数学进去的。但是我呃，到了大学之后，我就没有再念理工科，我就全部就去念商了。但是商业里面有很多是用数据啦、啊，哈、哦，比如说作业管理啊啊，用一些数据啊哈、哦、来来做一些管理的这样的学科，就在我们科系上就比较多。
1: 所以其实上帝都安排的好好的哈，<笑>就是说，你以为你念就是工商管理、嗯、应该不会去到台积电，但是却最后是。呃，第一个工作在台地，台积电，而且是做专案管理，像你编呃班刊或者校刊，对不对？系刊哦，它其实也是有点跟文组的关系，就是表达的关系是很密切的。然后呃，再加上这个呃组织啊、领导啊、工商管理啊，这些都是你的装备嘛，推动这个家庭主流。价值这些呃，事工哈，就是到底是怎么怎么怎么产生这些转变的呢、嗯？因为回来之后，我们再跟现莹聊、哦嗯。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，今天呃，跟我们一起聊天的是爱传协会的秘书长曾现莹。现莹，我们刚刚有聊到哈，就是说呃，你本来在台积电，其实你。表现非常好哎、欸，对不对？拿了很多奖
0: 。呃，其实我们一开始啊，嗯、就是台积电，它有招收一个很特别的，就是生产线的科长、嗯嗯。我那时候刚进去的时候呢，呃，我印象很深刻，他就把生产线上有七十五位的线上的作业员哈、啊嗯，那么交给我来管理。嗯嗯、那时候我的 title 叫做科长。
1: 有点科长倒跟坐的感觉，<笑>很重要<大><笑>，算是科长对啊、嗯，你不是去学习的，你是去管人的呀，对啊，嗯、对，一开始进去
0: 要管七十五位、嗯、线上很多机台，我根本都还不认识，嗯、那公司就就是派你，就是说呃，你你就是要去做一个这样子的一个管理哈、嗯，那所以那个时候我真的觉得是说呃呃压力很大，嗯、那要同时跟不同的人沟通哈、嗯哦，那么当中有一些他们是公司的呃前辈然后，所以其实一般。一方面要学习，一方面要管理，一方面还要负责这些生产的绩效，所以其实刚进去的时候，其实压力蛮大的。那、哎、你知道那个工作
1: 就是张忠谋当,当年的工作耶？他在那个德州仪器的时候
0: ，哦、<笑>就是他也要先从生产
1: 线开始管起啊，哦、然后他再去创业是是是是。所以我觉得很重要的工作耶。那你在管这七十多个人，他们的年纪都比你大很多，对不对
0: ？哎，有的年纪、嗯。呃，不小，因为已经在公司待很久了。嗯、那有些刚进来的，所以他的差距是蛮大的。嗯，但大部分在里面的，呃，不管怎么样，我刚进去，嘛，嗯、年资一定比我久。但是我看平均大概好，至少都待好几年以上的
1: 。那那管那个有很多杂事吗？还是其实很简单？就是反正他们男的在哪裡？呃、沒有這麼简单。<笑>
0: 呃，难的在于你必须要针对线上的机台去做出一个最佳化的配置。
1: 哦、oh, oh, ，因为、嗯，
0: 呃，在呃生产线上，像现我们台湾现在就是台积电台，它、就是我们所谓的晶圆代工。嗯，我们手机里面、电脑里面那个晶片都是从这个工厂里面做出来的，嗯、所以它的产能其实是、嗯、就时间就是金钱。嗯，那它的产出那个时候的产能是满载的、嗯，也就是说，呃，它只要你你要想办法把机台的它的那个。呃，产能发挥到百分之百，甚至百分之一百零二、一百零三，不能有
1: 任何瓶颈，对不<笑>对？
0: 对你，你不能有任何的，就是说让它闲置在那里。嗯、所以，因为它里面的机台有几百台、嗯，所以你底下要管了好多个机台、嗯，那你可能就要啊、呃、去针对它的机台的特性了解、嗯，去做出最好的派工、嗯。那么要去管理所有的作业员，嗯、因为那个呃我们那个时候进去，它还不是是八寸厂，它还不是全自动，嗯嗯、所以它每一个机台都要呃人工。去把这些，我们就是一个一批货放下去，然后完了之后再把它换换到另外一个机台上。所以在这个派工的过程当中，很需要被管理一个优先次序。那还有就是线上作业员的一些纪律什么的，因为他手上捧的那个东西都好几百万。嗯不小心有一个就是线上作业员不小心手上的那那批货掉下去了。然后掉下去，镜片都都破了，那一批大概四百多万。哦，我为我为了那个报告写到半夜啊两三点，四百多万就没了的意思就对，四百多万就没了。对、哦，那这是发生在我自己管理的那个。这这是
1: 很容易发生还是很难发生？啊、就是四百多万被、呃、被。它算是一个
0: 、嗯，对，它算是一个不常发生，但是可能发生的一个线上作业的失误、嗯嗯。嗯。那么当时呃，当时是点一五的制程，那个已经是、嗯、就是那个就是很贵啊。那那个时候就是一台冰室就是捧在手上、嗯，呃，像这样子的都是我们线上要去。去管理要怎么样预防再发啦？怎么样有很多的管理的措施要、嗯、呃来实施下去。嗯
1: ，所以他就是说呃，让你写报告，你也重新再思考说，哎，你哪个地方安排的问题，就是以后就不会再发生。对,对
0: ,对,对，因为呃，台积电它的管理是非常的科学，而且他他会去就是说要去你分析他的问题是什么，再来找出原因。嗯、那找出原因之后呢，你要对症下药，然后呃，你的再发防止的措施是什么？最后来看你有没有用，有没有效。那有效的措施，你要把它变成一个标准化的作业流程，就是我们所谓的 SOP， 好、啊，就是标准作业流程。然后日后所有的呃作业员就用这样的标准流程来预防再发生这样的事。所以它整个的问题解决也有一套流程，所以我们必须按照那个流程来啊走完呢。所以其实。啊，可以看到他每发生一件事，他会从当中去吸取一些经验，嗯、那么作为日后的改善的依据。所以他他会一直进步，是因为我觉得他整个公司的管理制度跟他追求这种实事求是、找到问题根因的精神，是我在当中学习蛮多的
1: 。是，所以说包括怎么样不让这一台冰丝再掉下去。砸掉，或者说面试，對對對對应该都是一个一个的 solution， 然后都不断优化的 solution
0: 。公司里面就是因为有了很多这样子的改善的一个专案比赛、嗯，所以那个时候、呃、我在生产线上也、呃、去针对机台的产能做了改善。嗯、那改善也、呃、透过很多的专案赢的公司的一个比赛，我印象很深的是，后来我们我参加全公司的一个专案管理的比赛。那也赢得了公司的呃第一名哈、哦，就是整个专案管理的比赛的第一名。后来代表公司去参加这个卓越啊、呃、品质优良案例哈、哦，就是国家品质优良案例的一个比赛。后来也帮公司拿到了国家。啊、呃，品质案例的这样的一个奖项回来，场内哈有大概我们那时候大概两万个员工，他每一个员工其实都是在他自己所在的岗位上想办法要去改善，所以会有一个又一个的这个品质改善的这样子的专、呃、案，品质改善的这样子的呃一个一个一个又一个的呃一些想要做的这些提案会跑出来，那公司就是他设计一套制度去奖励，那么看你的改善的产出的绩效如何。那么，并且举办比赛，他们从当中会选拔出一些特别优良的案例给予奖励
1: 。哎，那你的第一名的关键因素是什么？
0: <笑>我觉得关键因素就是呃方法论。我觉得就是那个时候、嗯、呃，因为我们的单位呢，就是很重视这个方法论。就是当我们要解决一个问题的时候、嗯，我们不是自己想怎么解决就解决，而是说，呃，我在解决这个问题还会有一个步骤。嗯，那它的步骤第一个可能是。啊、呃，比如说你现在发现一个问题，你要进行现况的分析。嗯，那你分析完之后呢？现况分析去找出说，呃，你的目标跟你的现况当中有多少的落差？嗯、那造成这些落差的原因是什么？嗯，那你这些原因真的是这个吗？你要去验证这些原因。嗯，那不是自己原因验证完之后，不是自以为<笑>是
1: 。对
0: 对对，你不能说觉得，诶我直觉就是这个。像你如果说、嗯、我觉得就是这个，好，那可能呃，你需要提出一些。啊、呃，证据或者是说去实验啊，嗯、你确定、嗯、哦，真的就是这些原因？那还有没有其他的原因等等？嗯，所以你必须真的找到原因，然后再啊，针对这些原因去做一些啊措施下去，而且实施一段期间之后，它的绩效是稳定的啊、嗯。那么特别在全部线上很多都是科学化的数据，都可以看得到报表的。嗯，所以这些绩效其实都是很显而可以很显而易见的。呃，我们那个单位能够赢得第一名的一个关键原因
1: 。那你做得很好啊，那你为什么不在台积电继续待下去？中间发生了什么因素让你就是大职场生涯大转弯呢嗯？嗯，因
0: 为那个时候其实是我觉得也在那个公司，我觉得蛮享受的啦、嗯。其实公司对我也非常的好，嗯、那么也给我很好的啊、呃、各种的呃、嗯、条件啊待遇，那么我都觉得不错。那么但我那个时候其实就觉得就是说。嗯呃，自己他在思考一个问题啦，就是说人生那么精华的时间哈、哦嗯，是不是就一辈子要在这个公司里面？其实也没有什么不好。嗯，那但是那个时候，我就记得印象很深，就是说我在自己在呃情感上有一些挫折。那其实，在家里、哦，其实我自己对未来的婚姻啊，呃，其实。一直没有很大的盼望，因为我自己是单亲家庭长大。嗯、那我不知道人生到底在追求什么。那有一次，我就在呃台大的附近在散步的时候、嗯，那时候刚好走经过新生南路旁边、嗯嗯，人行道上看到旁边有一个矮墙，嗯，那个矮墙里面放着一个灯箱，嗯，微弱的灯光照着，嗯啊、呃、一个古老的诗篇，嗯、那个是诗篇一百二十八篇。嗯嗯那上面写说呢，呃，凡敬畏耶和华的人哈、哦，必要这样蒙福哈、哦嗯。呃，你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利，嗯、你妻子在你的内室好像多结果子的葡萄树、嗯，你儿女围绕你的桌子好像橄榄摘子。看哪、啊，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。嗯、那后面还写到说，你要长寿，你要看见你儿女的儿女等等。嗯嗯、所以他在描绘的是一个幸福家庭的一个样貌，啊、哦，这个人的怎么样蒙福？我就站在那边看。我记得我站了十几分钟，我一遍又一遍看嗯。嗯。后来我里面就有一个声音，嗯，就觉得说，这应该是我人生要追求的目标。嗯。就是敬畏耶和华，因为我在大学的时候，其实我有参加过基督教的团契，那但是我一直没有受洗、嗯，但是曾经有福音的种子在我的里面。对、嗯。那我有很多的疑惑。嗯。那虽然说工作很好啊啊、呃嗯呃，我觉得公司也很恩待我。嗯。但是我还是觉得找不到人生的一个目标，啊、呃，人行道旁的一个诗篇吸引了我，让我知道说，哎，我人生的目标像诗篇一百二十八篇所描绘的这样的人生吗、嗯？那我就产生了好奇，后来我就看，哇、啊，原来这是一件教会，啊，那个时候就那个就是刚好是台北真理堂。嗯、是。那我就想说，好，那我我刚好那天是礼拜六晚上，我说我隔天早上要来参加这个教会的聚会，嗯嗯、我就看他聚会时间、嗯嗯，隔天早上我就来
1: 了
0: 。嗯、那呃，因为以前我参加过教会的团聚，我知道只要新朋友哈举手、嗯，然后就会有人过来招呼你
1: 。然、嗯、i 我就嗯，
0: 对、嗯、因为教会就是哎、嗯欸、有没有新朋友啊、嗯？每次聚会都会这样问、嗯啊。那我是自己，我是自己走进去他的主日崇拜聚会，嗯嗯、我就坐在最后一排。嗯、那当上。面的牧师问说：“有没有新朋友啊？”我就举手。那、嗯、我看我前面有一个、哦、也是台大的学姐、嗯，她就探过头来问我说：“哎、嗯，那你有没有小组啊？”我说：“没有哎、欸。嗯”我今天第第一次来。<笑>他说：“那我带你去找牧师。嗯”他就把我拎下去啊。那时候在二楼聚会，一楼就找牧师。嗯、那牧师说：“啊，好，那我安排一个小组给你。嗯”嗯那后来我就因为这样加入了真理堂的小组，嗯、那么一直呃就是参加聚会，后来就认识了真理，嗯、就在台北真理堂受洗。哇！啊、呃，我因为认识神之后，我的人生就有很大的改变了
1: 。是，然后就接了一些教会的一些行政或者是传播方面的这样子的服侍的工作。对对、嗯，后
0: 来慢慢慢慢就开始在教会里面参与服侍、嗯嗯，那么慢慢慢慢融入到最后。啊、呃，因为我周间在新主工作，但是周六周日都在台北聚会，嗯，嗯嗯那么也在教会服侍
1: 。台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网。精彩节目，欢迎继续收听。嗯、欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，刚刚谢莹聊到哈，就是说，呃，渐渐的觉得说要把工作的重心拉回到台北哈，然后呃、嗯，所以说你就呃，就是 quit 嘛，就是辞职嘛，从台积电，这这这是不是一个很需要很大决心做的事啊？嗯。
0: 对我那时候其实也思考了很久，哦、但后来我想要过一种、嗯、生活，就是呃让我的信仰跟我的生活圈跟我的工作有更紧密的结合、呃，所以我希望我在人生中很精华的时间当中，能够、嗯呃、有不一样的生活的模式。所以，我那时候就做了一个这样的决定，也我觉得可能也是因为我那个时候还单身，嗯，所以呃，感觉就是一个人保全家保，哎
1: ，就是包括你的另一半也是这样子找到的吗
0: ？呃，我的另一半哦，这个就很特别，我的另一半是在以色列认识的。<笑>是啊。<笑>我这样讲的时候，很多人就会说、嗯嗯、啊，你你太太是那个以色列人色列吗？我是犹太人<笑>我说不是不是，我太太是台湾人、嗯，但是我们那个时候是一起去、嗯呃、以色列的圣地旅游团、嗯嗯。那么我们那时候是因为参加同一团旅游团，嗯、所以在那里认识的、嗯。呃，就是寻求说要不要开始交往这样子。
1: 嗯、很棒哎、欸，所以说。只要交托给主，他就会就是给你一切嘛。还有新的工具啊，就是新的方法。你你怎么样用你专案管理的这些常才来把爱传协会重新组织起来呢
0: ？所以我们这个协会叫做资讯媒体发展协会，就是我们，所以我们这个协会比较擅长的是用。啊、呃，资讯的工具包含网络的这些工具来传递我们要传递的，嗯、那就是呃，这这就是我们的一个一个长项。所以，我们那个时候呃，在做这个媒体的时候，我们也也利用网络的特性好、哦，所以我们那个时候爱传协会有推出。啊、呃，风向新闻，那么去报道一些家庭议题的新闻。那像这一次的疫情来得非常的快，那么感觉一下子还没有办法马上适应，所以我们就马上去办了这样的网络的线上的教学，帮助众教会使用。大部分的牧者他们对于。哎，这些资讯工具不是那么的熟悉，所以呢，我们就就想说，那就很，我们就开一个课，我们就线上教学。那我觉得我们的线上教学有一个特点，就是我们的屏幕特大，就是我们把很多的细节，我们用就是 print screen， 就是把它画面截下来，然后告诉呃木者，就一步一步说啊，你要你要这这里点那里按哈，然后这样呃一个一个这样带大家做一遍这样子。那我们这样的发现，我们开了第一堂课的时候。那时候我们只是想说，我们就来真的，因为很多人会打电话问我们，我想说那我们来开一堂课啊。结果没想到，开出来之后，让大家网络去穿了之候，我的同工马上打电话给我说，哎，宪一哥，呃，那个呃，已经两个小时过，我们那个一堂课哈，就是一百个人已经满了，怎么办？那我就说，那不然我们把它呃再开第二堂课好了，好，那一下子开第二堂课又满了，所以呢，我就想说啊，那谷歌密诀都可以到两百五十人，我们把班的人数扩大好了。就这样，我们一班又一班一直开，一个班差不多都两百五十个人报名，这样，我们就这样。一直开，一直开啊、哦嗯！那么我们总共这样前前后后差不多有两千个人左右，两千个人来上课。
1: 你你会不会觉得很惊讶？就是因为以前大家会觉得，哎，老人家或者中老年人可能就是数位落差比较大，这个族群不会用。对。但是经过，哎，你觉得其实是很 OK 的耶。他们大概都有智慧型手机，对不对？可不可以谈一下这个你发现的现象？嗯。
0: 对，因为其实我觉得现在像呃长辈的学习啊、哦，他们其实是这样。他们第一个，他们时间哦、呃，不要觉得他们不会用，其实他们只是欠缺呃，就是这样的一个。实战经验。<笑>对，实战或者是他们被教导，因为他们的成长环境不是的。可是真的给他们时间慢慢摸吼、哦，他们熟能生巧啊、呃嗯，其实是这样子。因为我现
1: 在有个奶奶啊、呃、爷爷啊，也很会跟你 Google、啊、Meet， 或者说那个 Live、啊啊啊、很多吗？嗯。呃
0: 对他们，他们会因为我之前在、嗯、我在教教会之前，我其实在啊、嗯呃、文山区哦那个时候呃就是我们在社区里面哦呃就是推广了很多这个用手机摄影剪辑，嗯，那其实呃其实我在疫情之前也在教会也开班、嗯、开了好几个班了、哦，每一场都差不多两两百多人来学，用手机就可以。就可以剪接影片了。后来我还还发现，就是哇，真的开太多课了，我的这个喉咙实在受不了,了、嗯，一直讲课，一直讲课、嗯。同样的东西要一直讲，我受不了,了、嗯。因为讲不了那么多课、嗯。后来我就想说，嗯、那干脆我就来把它就是录成那个影片,影片、嗯，然后放在 YouTube 上、嗯、啊，对，然后就很多很多人就来点阅来看。我就发现这样也是一个很好的上课的方式啊，就是非同步。嗯嗯
1: 嗯，对，而且也是一个爱传的一个行动啊，因为你看，对,对,对、呃、就包括你说手机摄影，像我们嘉音电台，我们之前也有祖孙情的摄影比赛，嗯、就是呃，其实就是也是让家人，你看在疫情中间，其实很多可能小孩没有回爸回去看祖父祖母啊，这些就是可以透过 Zoom 啊或者 Google Meet， 不只是小组的聚会，也是家庭的这个联系很重要的管道嘛
0: 。我,我在社区里面上这个用手机摄影剪辑哦，刚刚文娟姐讲的真的是这样、嗯嗯嗯。那有一个有一个奶奶、哦、她来上我的课。嗯，上课上课上,上,上到一半，她就冲到前面来，因为我们在练习的时间，她就说：“老师老师，你看，她说我把我做的影片哦传到家人群组里面的时
1: 候
0: ，哇，你知道我的那个那个孙子啊，就一直按赞赞赞赞赞赞，然后那边说，那他就拿她手机的 l i n e 给我看，你看他们说，阿妈你好厉害哦。”怎么做的？嗯、教我。孙、嗯欸、<笑>子问阿妈说怎么做呢？然后阿妈会拍
1: 又会剪，孙子不会，<笑>阿妈可教好了。那個、对、嗯
0: 、对，然后他就好开心啊！他觉得他的。他觉得他自己不是被时代淘汰了，他觉得他瞬间，他觉得他自己很有成就感，嗯、那他又觉得很开心，价值感也提升了。所以哇，我在社区里面也开班哦，我后来发现哇，那个班一班又一班一直开，每一个班都是好多的都是呃，就是六六十岁以上的长辈哈，其实他们身体都还非常的健康。那他是他们手机很多不会用，所以呢，我我教他们就是把家人的记录哈，把它剪接起来。那还有一个大哥，他就上完课之后，他拿來给我看。他说：“老师，你看，我把这个很多他们全家哈出国玩的哈生日的好怎么样，他全部都把他剪接影片配乐，然后上上一些简单的文字讲一些故事。他就这样哈全部都做，然后送给他女儿。”他女儿在国外，嗯、他女儿说：“爸爸，你怎么会这些？你好厉害哦、嗯！你去哪里学的、嗯嗯？好高兴哦，就拿来给我看。嗯、他觉得啊、嗯，而且呢、嗯，就可以把全、嗯、整个家的这个感情把它凝聚起来，因为很多的以前的片段把它剪接起来。嗯、啊，又有一位啊，跟我说、嗯嗯：老师，那我可不可以做青蛙的这个影片？我说当然可以啊，因为它是一个环保，就是那个生态之光，所以呢，他就把所有他的那个青蛙的那个，<笑>他就专门关注这一块，把他把它剪接成影片。”所以我觉得现在的媒体，呃，我觉得用手机就可以做出很多的变化。嗯，那我们爱传协会在做这一块。但我每次上课的时候，我都一定要跟他们讲家庭的价值、台湾家庭的状况。嗯，那邀请他们一起来支持我们推动这一些啊、呃、家庭主流化的运动、嗯，那也得到很好的回响。嗯
1: 是，我觉得真的非常棒哎、欸，就是很多事情是要做的哈，不是只是用说的，那就是真正的落实到行动上面，就是把它行出来是很重要的。嗯、那尤其台湾人哈，就是我们东方人比较保守又害羞吧，讲到爱呢，就是呃不好意思表达，好，就是这个讲起来很肉麻、嗯。那所以呢，我们要休息一下，听段音乐回来之后呢，再来跟现营聊一下你们正在推动的这个。爱之语，就是、包括桌游，包括沟通，其实不管是、呃、家庭里面，甚至职场、社区，我觉得都需要，就是、多多的沟通，正向的沟通，要怎么样做呢、呃？我们休息一下，回来再跟线影聊哦、嗯。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，线我们刚刚聊到，就是。爱之语，它是一个桌游，是你们在推动的哦。就是呃、嗯，可以可以让大家知道一下这个桌游大致是怎么玩的吗
0: ？对，这个桌游就是因为我们在推家庭主流化运动，在讲重视家庭。那其实家人之间哦。呃，就是怎么样去接受爱、表达爱是非常重要。嗯、那我们就想说，怎么样让社会上比较多了解？所以我们就研发了一套“爱之与桌游”。那我们就开始办活动，包含国小、国中、高中，甚至大学哈、嗯。那还有我们去举办这个教师啊、呃嗯、研习。那很多老师就来学。嗯，他们来学的目的是，他们想用这个“爱之与桌游”去经营班级。那我们就觉得说像，像像这个“爱之与桌游”哈，哎，第一个它有趣。那它借由呃，呃、哎、就是卡牌，我们就有那个卡牌，那大家，哎，去，呃，就是，呃，去，去。呃，怎么样使用对的爱的语言？那么我们当中有一个叫幸福牌。嗯、那你如果呢，呃，你用的对的话，你就可以赢得很多的幸福。嗯、那你赢得幸福，赢到达到你的目标之后，嗯、那你你这一对就获胜了、哦。那所以我们用这样子的机制。那这当中也很多的有趣的、比较刺激的，就是说，嗯、我们我们我们一开始是四到八个人都可以玩、嗯，后来也很多人跟我反映说少子化，他、嗯、跟他女儿两个人在家可不可以玩？嗯、后来我们又研发两个人也可以玩、嗯，三个人也可以玩。嗯嗯嗯对，然后就加骰子下去、嗯，就是说有时候再加一些很好玩的机制、嗯。那么后来很多人跟我们讲说很好玩之外，嗯、我们可不可以有更多的分享机制、嗯？所以呢，我们又加了，我们今年又改版，又加了分享卡跟祝福卡，嗯、就是你在游戏的过程当中呢。嗯嗯啊、呃，游戏结束的时候呢，赢的人要抽这个祝福卡。嗯、我们通常赢的人就说：“哈哈哈,哈，我赢了，对不对？”然们他拍两下额头，这
1: 样不是是要祝福你
0: 、啊？<笑>对，我们有很多，就好像啊，呃《大富翁》里面有那个机会跟命运嘛、嗯，对不对、嗯嗯嗯？我们就抽这个祝福卡、嗯。哇，你要做一个祝福的行动。嗯、哇，我上次我记得办那个爱之与桌游演习会的时候、嗯，有一桌那么玩的特别开心。嗯、就最后赢的人呢，他抽到那张祝福卡，就是服务的行动。嗯嗯、他要去。就是倒水给在座每一个人喝，他赢了，结果他要去倒水、啊，结果他就去走廊呀，去那边倒水，然后端回来给每一个人、啊，这个是什么服务的行动嘛，对不对？他要对所要为玩家表达爱，可是他倒得很开心啊，那输的人喝他倒的水也喝得很开心，我觉得这是一个很，就是一个很开心的游戏，那输的人我们就抽那个分享卡、啊，就比如说分享，呃，你最喜欢的爱之鱼是什么啦？或者是你过去有没有一个呃，就是被呃这个呃拥抱的经验，或者是收到礼物很棒的经验，像这种都会增进彼此之间的了解。所以大家玩了这个游戏之后，那个心呢打开了，又觉得好玩。所以我觉得呃这个游戏就是促进人跟人之间的沟通了解啊。重点是桌游要好玩，嗯。所以呢，我们这个桌游把它设计的就是呃比较耐玩。嗯。所以呢，后来我们也到了呃一些。呃，国中、高中哦，特别是国小、国中，我们是办营队了。那高中、大学，我们是到学校里面可以用社团的方式哦去运作、嗯。所以过去这个学期，我们也进到高中里面啊，有些高中就用社团的方式跟我们合作。那高中生就很会玩，他们就是他们就是这些桌游就拿起来玩哦。那呃，他们就会认识什么是爱之语，然后呢，彼此的关系变得更好、嗯。哇，这个都是我们一开始想不到的效果。甚至教会在里面就是带、呃、学生，那他们都对对这个哎，爱的语言很好啊。那我们里面还有一个很特别的，就是像设计像有以前都有鬼牌嘛，我就鬼牌不要，我就把它换祷告牌,牌，比较温暖。所以里面有很多机制的设计，让这些讓这些孩子们他玩得很开心，然后又觉得说、呃、这个祝福对他很好，祷告对他也很好。那么这个就他们就对这个信仰，或者是都啊对这个桌游就产生很大的兴趣，对爱之语，他们也更多认识自己的爱的语言是什
1: 么是？是爱的语言是哪些？
0: <笑>爱的语言哈、哦，我把它简化一下，嗯、就是人接受爱、表达爱的方式哈、哦嗯，总共有五种，嗯、就是服务、礼物、称赞、拥抱、陪伴。我把它简化是这样，嗯服务就是我们要服务，比如说倒水啦，帮他倒垃圾、做家事啊，啊，服务礼物这个大家比较直觉哈、哦，服务礼物称赞，我赞美他，我我欣赏他，我对他肯定的言语哈、哦。服务流程的拥抱哦，这样身体的接触，拍拍肩膀、握握手或拥抱，这都是表达爱的方式、嗯啊。最后一个是陪伴，花时间给他一对一，专、嗯、注在他的身上，嗯、听他讲话，陪他散步、嗯哦，跟他约会，这个都是呃爱的表达。所以这五种方式是人接受爱跟表达爱、呃、的一个方式。那我们把它做成桌游游戏
1: 。是，其实我们刚刚跟谢颖聊到现在、啊、就是其实你生长的原生家庭算是一个比较缺乏。爱的表达的家庭吧，应该可以这样讲。嗯、所以其实你觉得、嗯，在经过了这个主的指引，还有这个等于说爱之语啊，相关这些训练之后，自然而然的，就是你更勇于表达。你觉得有什么变化吗
0: ？我觉得有很大的变化，因为我自从就是说认识了这个信仰之后，嗯、我发现。嗯啊、呃，这个信仰，他也教教我们更勇敢的去表达爱哈、哦。所以我自己的经验是这样，像我们家是传统家庭，传统家庭就是从小到大，我没有什么印象，我妈妈有跟我说“我爱你”这三个字的，所以我知道他非常的爱我。嗯，对，我就讲一个故事，那呃，我就是。呃，后来我就学了这个爱之语之后，嗯、我就打算那一年的妈妈的生日，我要回家给她一个拥抱、嗯，然后跟妈妈说：“妈、嗯、妈，媽媽我爱你。嗯嗯嗯”嗯这件事在我们家从来从来没有发生过，<笑>因为我们是传统家庭。对，那我就那一次我就回去庆生，生<笑>日快乐歌唱完的时候，我就站起来，嗯、我就鼓起勇气过去给我妈一个熊抱，因為我妈有点胖，<笑>我就这样熊抱她一下。<笑><笑>哦，那我那时候紧张的不得了哈，比跟女孩子告白还要紧张。
1: 嗯、呃
0: 。哦，然后，然后我就抱着我妈，我就鼓起勇气跟她说：“妈妈，我爱你。呃”嗯。讲完之后，我的脸哦，从脖子这边红红,、呃、红到头顶上去。嗯、呃。真的很不容易，因为我们家是传统家庭，这种事我从来没做过，但是我决定要去做。呃、哦，那我妈的反应，她吓一跳，然后呢，有一点把我半推开，她、嗯、就说。<笑>喝啦喝啦，卖安奈啦，卖安奈啦。哈、啊，就是说好啦好啦，不要这样啦，啊、不要这样、啊，他有一点不好意思。是、啊，对。然后我姐姐跟我妹妹在旁边啊，他们就看了也是眼睛真的很大，嗯、因为我们家从来没有做过这种事情，嗯、他们就是说、嗯：“哦，你好恶心哦、嗯，你怎么可以做这种、嗯、这么狗腿的动作这样子、嗯？”我那时候真的是觉得说有地洞我就很想钻下去、嗯，<笑><笑>但是你知道吗？他们哦，我姐姐妹妹。他们后来想一想，不对啊，我们大家一起回来庆生，怎么只有你可以这样子？后来他们也跑上去，啊，妈妈，我们也很爱你這樣子、嗯，这样子啊，这样抱一抱哈、嗯嗯，这样子哈，你知道吗？从那一次哈、啊，之后，我们家的氛围就改变了、嗯。以后我们聚会、啊，反正最难为情的第一次我都做过了啊、嗯，后面我就每一次聚会我都会拥抱我的家人，然后跟他们说我爱你。后来连我跟我姐姐、我妹妹，我们也会彼此拥抱，说我爱你，这样子
1: 。所以，家庭的。感觉跟关系就完全变
0: 了吗？完全改变。我们家的氛围就是啊、嗯呃，从我们认识主开始，然后慢慢慢慢，那我们也更勇敢的能够去表达爱、嗯。所以我觉得爱的语言真的是需要我们去勇敢去表达。嗯、那我学了这几个爱的语言，对我自己的家的经营，我觉得也有很大的帮助。嗯、包括我现在我两个小朋友，我每天早上起来，我就是。给他们一个拥抱。嗯，那对，那他们我自己开发爱之宇宙，他们也很喜欢玩，常常跟我一起玩作用、嗯，很想打败我。他们觉得我是设计者，<笑><笑>他们就很想打败我这样子啊，但是没那么容易
1: 。服务、礼物、称赞、啊
0: 拥、拥抱、拥抱、
1: 陪伴、陪伴。好，大家要记起来哦、嗯，就是嗯，如果你不好意思一开始就去来大大的拥抱，说我爱你的话，至少先来。从玩桌游开始，可能比较容易，对不对
0: ？对，因为就从游戏当中学习，我们觉得对孩子来讲真的是比较容易的。我们办营队的时候，有一些小朋友，我们会给他一些作业。嗯、那小朋友来参加我们的爱之营队的时候，我们给他作业，他回去、呃、隔天来，他就跟我们分享说、嗯：“老师，老师，我知道了，我妈妈爱的语言是服务。”嗯、所以呢，我决定帮他照顾弟弟，因为他弟弟才两岁，让妈妈可以休息一下、嗯。嗯、哇，我们听到了，觉得好棒哦,哦！真的
1: ，妈妈要感动的哭了吧？对
0: 啊,<笑>对啊，我就觉得真的喊你好棒哦！那还有一个小男孩，嗯、他就跟我们说：“老师，老师，我知道我爱的语言应该是陪伴、嗯，因为有一次哦，我爸爸哦、嗯、就陪我期中考读书、嗯，礼拜六下午，他坐在旁边，他什么事也没有做，可是他坐在那边陪我、嗯，我就觉得很被爱，所以我爱的语言应该是陪伴。哎、嗯、呀，还我们都给他鼓掌，我说啊，你可以认识自己爱的语言，真的很棒。嗯
1: ”是、嗯，哇，好棒哦！就是我们知道很多事情不是用说的，真的是需要行动行出来哦。今天真的非常谢谢谢莹哦， okay. 教我们这么多好棒的这个爱之语啊，爱的行动谢谢。也谢谢听众朋友您的收听、啊，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。